0: Dass wir anders arbeiten wollen. Wir wollen neue Arbeitsprozesse, ein großes Umdenken auch auf der Führungsebene einführen. Und, und das ist für mich die Grundvoraussetzung, damit Digitalisierung klappt. Weil ja, also nur, nur weil ich jetzt Teams einführe, arbeiten wir noch lange nicht digital.
1: In dieser Podcast-Folge haben wir Lukas Ackermann, Chief IT und Digital Services Officer bei Galenica zu Gast. Mit Patrick Müller, Owner und Chairman von iTrust, spricht er über Digitalisierung im Unternehmen. Welche Maßnahmen er für Galenica durchsetzt, auf welche Erfolgsfaktoren es ankommt und was Hierarchie damit zu tun hat, erfahren Sie in dieser Episode. Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, heute habe ich einen super Gast mit am Start. Ich habe den Lukas Ackermann, äh, er ist äh, der Leiter IT und Digital Services der Galenica Gruppe äh, seit kurzem und er wird heute über diverse Dinge sprechen, äh, Digitalisierung im, in dem Gesundheitswesen wird ein Thema sein, es wird sicher auch äh, digital erfolgreicher arbeiten und was das für Galenica bedeutet ein Thema sein und ja, je nachdem was uns noch so über den Weg läuft in diesem Zusammenhang, lieber Lukas, schön bist du mit dabei, ähm, Gib doch mal kurz einen kleinen Einblick vielleicht für die, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was man über dich als Person wissen darf.
0: Ja, hallo Patrick. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächsten, äh, auf die Diskussion. Ich habe ein, ursprünglich ein naturwissenschaftliches, interdisziplinäres Studium durchlaufen und das war so mein, auch später mein Einstieg in das Gesundheitswesen, äh, wirklich in der Breite eigentlich äh, auf, auf die Dinge zu schauen. Ich habe verschiedene Stationen im Gesundheitswesen durchlaufen, Krankenversicherung, Ärzteschaft, Service Provider und bin jetzt seit äh, Gut eineinhalb Jahren in, bei der Galenica-Gruppe und dort für die IT verantwortlich eine neue Position und darf die IT dort in der, bei, in der Galenica in der Geschäftsleitung vertreten.
1: Okay, sehr gut. Das ist spannend, weil die Galenica-Gruppe, du hast mir im Vorgespräch ganz kurz gesagt, ist ein Hidden Champion. Vielleicht, dass die Leute kurz verstehen, was Galenica ist in, in der Gesamtheit. Den Brand, den kennt man meiner Meinung nach, aber trotzdem vielleicht nicht ganz alles, was dahinter steht. Oder wieso kurz eine mhm. Übersicht geben?
0: Ja, also, unser, wir wollen Menschen in allen Lebenslagen auf ihrem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden begleiten. Und äh, was heißt das jetzt äh, ein bisschen konkreter? Wir sind ein Netzwerk auf, aus gegen 500 Apotheken. Äh, da kennt man vielleicht die, die Brands wie Amavita, Sunstore oder Cope Vitality, die zu unserer Gruppe gehören und wo über 100.000 Kunden jeden Tag äh, ein und ausgehen. Wir sind ein führender Logistikdienstleister. Ähm, also das heißt, wir sorgen dafür, dass äh, Medikamente und, und äh, Gesundheitsprodukte vom Hersteller zum Kunden kommen. Da beliefern wir Ärzte, Apotheker, Heime, Spitäler etc. Und last but not least haben wir ein eigenes Produktportfolio mit. Medikamenten in Schul- und Komplementärmedizin bis hin zu Schönheitsprodukten. Also sehr äh, eine ein breite Gruppe ähm, und äh, ja, das ist auch eine spannende Mission. Das Gesundheitswesen ist bekanntlich sehr, sehr komplex und äh, ja, meine Persönliche Mission ist auch, hier einen Beitrag zur Digitalisierung leisten zu können im Gesundheitswesen und äh, das hat mich dann letztendlich auch zurück Lenica geführt, weil ich dort ein Umfeld vorgefunden habe und, und faszinierende Möglichkeiten auch äh, auf diesem Weg.
1: Das ist interessant, da musst du kurz darauf eingehen vielleicht. Was braucht ein, äh, ja, ein, ein Digitalisierer, wenn ich so will, was braucht er für ein Umfeld, um richtig Wirkung zu entfalten?
0: Ja, ich denke mal, eines ist jetzt mal die richtige Mission, oder? Also das heißt, der Kunde im Fokus, das äh, Gesundheitswesen nicht immer selbstverständlich, ja. wenn man also, äh, das System betrachtet, äh, sicherlich auch äh, ja, Kundenkontakte, äh, sei das mit Businesspartnern, aber auch mit dem Endkunden ähm, und, und entsprechend auch äh, ja, einen gewissen Marktanteil, um, um hier auch etwas bewegen zu können. und Das sind Dinge, die, die man im Gesundheitswesen sehr das heißt Regional, sehr lokal, sehr silomäßig organisiert ist, keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das glaube ich, ja, absolut. Also, es ist quasi ein, schon ein, eine, ihr habt da eine Menge, eine, eine Größenordnung, da kann man was bewegen, wahrscheinlich, oder denke ich jetzt mal. Auch wenn das sehr heterogen klingt, was du vorhin gesagt hast, sind ja so unterschiedliche, wie sagt ihr denn, Business Units oder, oder, oder Geschäftsfelder oder wie auch immer, das ist ja schon nicht ganz one size fits all, wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich.
0: Nein, das heißt, wir sind im B2C-Umfeld, wie im B2B-Bereich tätig, auf, auf verschiedene Seiten. Wir, wir arbeiten für die Hersteller wir von, von Medikamenten und Produkten. Wir, wir arbeiten für die Leistungserbringer und wir haben, wie ich gesagt habe, in den Apotheken sehr viele Endkundenkontakte. Und natürlich sind das ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und äh, das, das lässt sich dann auch nicht unter einem äh, Digitalisierungsprojekt lösen. Das ist selbstverständlich.
1: Mhm. Mhm. verstehe ich, ja. Und wenn du jetzt so diese Digitalisierungsmission, für was bist du angetreten oder was sind da die großen Elemente, die, die du ja ins Rollen bringen willst oder schon ins Rollen gebracht hast?
0: Also ich denke mal, es, es gibt grundsätzlich drei Bereiche. Das eine ist für unsere Kunden, seien das äh, die... Ich mal die Patienten oder die Endkunden äh, wie du und ich für die Leistungserbringer genauso. Da wollen wir, ähm, ja, das ist ja die Erwartung von uns allen, dass wir im Gesundheitswesen uns ähnlich bewegen können, wir uns das im Alltag auch zunehmend gewohnt sind, Online-Shopping als Stichwort, Termine vereinbaren online etc., äh, digital interagieren mit, mit unseren äh, Lieferanten und, und äh, Partnern. Also das ist mal so die, die eine Mission, wo der Kunde im Zentrum steht. Äh, das, das Zweite, und ich glaube, das, das geht nicht separat, äh, wir sind ein großer Arbeitgeber, wir haben 7.500 Mitarbeiter und dort gilt es genauso, die Attraktivität zu steigern. Ähm, ich kann nicht Digitalisierung für den Kunden betreiben und, und dann äh, in-house äh, mit, mit lausigen Arbeitsmitteln äh, daherkommen. Mhm. Also das heißt äh, das, das muss Hand in Hand geben und gehen und das ist unser zweiter IT-Kunde, ist, ist natürlich der Mitarbeiter. Und last but not least, ja, Effizienz ist immer ein Thema. Wir, wir wollen wettbewerbsfähig bleiben und, und unsere äh, führende Marktposition auch äh, in Zukunft äh, weiter ausbauen. Und, und da gehören Prozesskosteneffizienz natürlich auch dazu, eine Erwartung an die Digitalisierung, aber wie ich eben ausgeführt habe, eigentlich nicht. Der erste Punkt aus meiner Sicht. Also, Digitalisierung, äh, da jetzt nur von Effizienz zu sprechen, wäre völlig falsch am Platz.
1: Mhm. Mhm. Absolut, sehe ich. Also es geht auch um, es geht um Zukunftsfähigkeit, es geht äh, Digitalisierung gegenüber euren Kunden, ähm, allerdings auch nach Ihnen. Da würde ich jetzt gleich gerne kurz an knüpfen. Wir nennen dieses Thema ja digital erfolgreicher Arbeiten, also der, der ganz alltägliche Umgang mit, äh, ja, mit den digitalen Mitteln. Ähm, was hast du da vor, beziehungsweise vielleicht zuerst, was hast du vorgefunden, als du da eingetreten bist? Du bist, das du ist zwar vorhin gesagt, eineinhalb Jahre bei der Gruppe, aber ich glaube nicht Wie? in dieser Funktion, oder? Erst seit kurzem in dieser Funktion. Was, was ist die Ausgangslage da?
0: Was? Vielleicht muss ich kurz korrigieren. Ich bin tatsächlich seit eineinhalb Jahren in dieser Funktion, also nicht ganz. Äh, Entschuldigung, okay. So ähm, mhm. Aber äh, die, also, grundsätzlich muss man mal sagen: Digitalisierung ist aus meiner Sicht kein IT-Projekt. Mhm. Also, das heißt, äh, es ist nicht so, dass, dass jetzt die IT, äh, was auch immer wir vorgefunden haben, ist jetzt die Gruppe retten oder wir die, die Gruppe digitalisieren. Wir können unterstützen. Wir bringen natürlich viele Tools. Wir sind auch noch in Entwicklung. Also das heißt, ja, ich glaube, das ist repräsentativ für viele Firmen. Irgendwann stellt man fest, zum Thema Digitalisierung die IT. Das ist eine Betriebsorganisation, die spricht selten mit in den strategischen Projekten. Und ja, das ist, sagen wir mal, eine Grundvoraussetzung oder eine Grundthematik, die... Die ich vorgefunden habe, ähm, aber jetzt, jetzt im, müssen wir es wirklich im Gesamtkontext betrachten. Es äh, sind eine neue zusammengesetzte Geschäftsleitung und neue Führung. Und äh, dort war eigentlich, ja, ist das, das, das Thema der Digitalisierung äh, für die gesamte Gruppe äh, ein Thema und für die gesamte Geschäftsleitung. Und, und wie ich gesagt habe, es ist kein IT-Projekt.
1: Aber das ist jetzt quasi neue Geschäftsleitung, verstehe, verstehe ich, und äh, quasi viel mehr Gewicht, diesen digitalen Element, darum wahrscheinlich auch deine Funktion, oder die da, ähm, die du da begleiten kannst und, 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 und ich frage mich aber trotzdem, ich meine, die GL, wie groß ist die? Die ist vielleicht was sind das, fünf, sechs, hm. sieben Leute? Das
0: sind knapp, also das sind zehn Leute, das das sind zehn. relativ breit aufgestellt. Ja. Ähm, weil wir gerade neuere Funktionen oder nicht ja. GL-typische Funktionen wie IT. Oder beispielsweise auch HR äh, neu mit in der GL vertreten haben.
1: Also quasi und, wirklich der New Breed. Ja, also so. und, und
0: auf diesem Weg. Also wir, wir haben verschiedene äh, Programme, strategische Programme gestartet. Die habe ich schon kurz skizziert, äh, was, was Digitalisierung in Richtung Kunden anbelangt. Ähm, auch was, was Effizienzsteigerung anbelangt. Aber ich denke, was, was Hand in Hand mit der Trans äh, Digitalisierung geht, ist letztendlich die Transformation der gesamten Organisation. Also, das heißt, okay. äh, dort, dort sehe ich, ja, dass wir anders arbeiten wollen. Äh, wir wollen äh, neue Arbeitsprozesse, ein großes Umdenken auch auf der Führungsebene einführen. Und, und das ist für mich die Grundvoraussetzung, damit Digitalisierung klappt, weil äh, ja, ich, also nur, nur weil ich jetzt Teams einführe, äh, arbeiten wir noch lange nicht digital. Und, und da braucht es äh, ja, ein, ein gemeinsamer Effort und, und den leben wir. Also den, dieses, dieses Projekt äh, verfolgen wir über das Transformationsprojekt oder Programm.
1: Okay, vielleicht wenn wir da ein bisschen noch reintauchen. Das ist ja. sehr, sehr spannend. Also du hast ein, eine wichtige Aussage ge, äh, da getroffen, du sagst, nur weil wir moderne Tools jetzt namentlich Teams oder oder ähnliche Dinge einführen, heißt das nicht, dass wir modern arbeiten. Und, und du sagst gleichzeitig in mehr oder weniger selben Alpenzug, dass die Führungskräfte quasi eine also die wir wollen dieses dieses Mindset vielleicht ein bisschen transformieren, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Was sind da konkrete Maßnahmen, die ihr oder die du planst oder schon umgesetzt hast ähm, wie geht dir das an um das zu erreichen über diese diese mehreren monate oder jahre wahrscheinlich dieses programm dauert
0: mhm. also es, mal einfach um, um ein bild zu bringen oder? jeder muss man realisieren dass ein e mail mit einem attachment dass das äh, das ist digitalisierung 1.0 also das, das das ist noch also das ist nicht weit von meine Sekretärin, die, die auf der Schreibmaschine ein Papier äh, beschreibt und das in einen Kuvert klebt, also in, in ein Kuvert steckt, äh, für mich ist ein E-Mail mit einem Attachment ist, ist so ja der nächste erste Schritt, aber das, ist, das hat noch sehr wenig mit Digitalisierung zu tun. Das einfach als Bild, ich glaube, das muss, das, das muss in der Organisation diskutiert werden und das sind gerade die Führungskräfte, sind da nicht die Musterschüler, äh, um, um da neue Arbeitsweisen anzugehen. Und, und ein wichtiger Grundsatz oder ein Transformationsziel, das wir uns gesetzt haben, ist in diesem Zusammenhang beispielsweise entscheiden dort, müssen dort gefällt werden, wo das Wissen ist. Und, und was hat das jetzt mit dem E-Mail zu tun? Ein E-Mail ist für mich ein persönliches Arbeitsmittel, wo in meiner Mailbox ein Haufen Wissen steckt, aber dieses Wissen ist ja für die Organisation nicht zugänglich. Also das heißt, wenn ich weg bin, dann ist dieses Wissen auch weg. Und, und damit müssen wir, ja, wenn wir jetzt in Richtung Collaboration denken, äh, ja, muss der Vorgesetzte auch äh, bereit sein, dieses Wissen zu teilen, äh, dieses Wissen auf, auf Plattformen zu bringen, äh, wo andere damit arbeiten können. Und das ist dann, dann ein zweites Ziel: äh, Agilisierung. Der Arbeitsweise und, und auch hier wieder, das hat nichts zu tun, dass wir schneller und, und chaotischer arbeiten. Also Agilität heißt für mich genau dort, eigentlich Methoden einzuführen, damit Entscheide in Teams gefällt werden können und das nicht über die Hierarchie entschieden wird. Und, und das ist dann führt zum dritten Punkt: Diese Arbeitsmethoden setzen voraus, dass wir Hierarchien abbauen dass wir nicht mehr in organisatorischen Silos denken, was Marketing macht und was Sales macht und was dann die IT noch dazu beiträgt, sondern dass wir gemeinsam in Teams interdisziplinär über diese, diese Organisationssilos hinweg arbeiten können. Und dazu kommen wir zurück zum, zum Thema Leadership. Ja, der Vorgesetzte wird immer weniger zum, zum Entscheider. Der jetzt entscheidet, was zu tun ist, sondern es, er wird zum Servant Leader, äh, der, der Mittel, Ressourcen, Informationen bereitstellt, damit die Mitarbeiter entscheiden können. Und, und das, äh, da arbeiten wir intensiv in verschiedenen Programmen und, und diskutieren das auch intensiv über alle Stufen. Ähm, äh, wie, wie können wir, also wie, wie, wie findet dieses Mindset äh, Eingang in die Organisation, in die Köpfe? Ähm, ja, und letztendlich auch äh, zum Punkt, wie können wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln? Auch äh, die sind sich gewohnt, dass sie ihren Chef für alles fragen müssen und, und für, äh, ja, jedes, jedes bisschen äh, da äh, eine Bewilligung brauchen. Und äh, da sind wir gemeinsam in der Organisation dran. Wie können wir unsere Prozesse vereinfachen, Eigenverantwortung stärken ähm, und Gerade der Führungsstufe hat das schon mit äh, vielen, vielen Ängsten auch zu tun, weil äh, das ist schon ein neues Führungsbild, dass das hier eingeführt wird. Und ja, kann man sagen, hat jetzt alles nichts mit Digitalisierung zu tun, aber ich eingeleitet habe. Also wenn, äh, wenn wir da weiter äh, in alten Strukturen denken und arbeiten, dann äh, wird die Digitalisierung auch nicht gelingen. Und, und wir werden das äh, diesem Spirit, dieses Mindset auch nicht nach außen tragen können. Um, 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 den Kunden hier einen Mehrwert zu bieten.
1: Ich, das ich, sehr, sehr spannende Gedanken, weil was du ja generell, also jetzt grundsätzlich sagst und betonst, ist ja, ich muss, also wir nennen das bei uns plattformorientiertes Arbeiten. Das heißt, ich muss die Leute dazu bringen, dass sie ihr Wissen auf Plattformen äh, bringen, dass das verfügbar wird, dass sich das vervielfältigt, dass, das, dass das zum Leben erweckt wird, dass Zusammenarbeit möglich ist und solche Dinge passieren, die sonst nie passieren würden. Das macht einem schneller, agiler. Äh, das macht einem äh, wahrscheinlich am Ende des Tages auch viel, viel wettbewerbsfähiger. Und, ähm, und du sagst, am Ende des Tages ist wahrscheinlich dein internes, digital erfolgreicher Arbeiten-Projekt, oder deine Projekte oder deine Initiativen, die dann am Schluss in die gleiche Stoßrichtung gehen, primär ein Führungsentwicklungsthema oder hauptsächlich ein Führungsentwicklungsthema. Das finde ich super spannend und ich glaube ich weiß nicht was du davon hältst aber ich glaube wir sehen ja sehr viele Unternehmen und ich sehe sehr viele Geschäftsleitungen und Situationen und insbesondere Unternehmen die einen riesen Track Record haben die eine unglaubliche Historie haben weißt du auch erfolgreich sind eine große Marktposition haben super sind die haben einen riesen Nachteil die müssen das ganze Schiff den ganzen Tanker um 180 vielleicht nicht 180 Grad aber um 90 Grad äh, drehen und das ist einfach sehr sehr anstrengend und ähm, äh, ja, nicht einfach, oder? Und das ist, das ist ja auch Zeit, Energie, Geld, alles, was da reinfließt, dass dann andere vielleicht die kleineren, äh, viel, vielleicht äh, von null startenden Unternehmen viel, viel einfacher haben. Wie siehst du das? Äh, ist das? Ist das ein Vorteil, diese Größe oder diese Marktposition oder ist das in diesem Zusammenhang ein klarer Nachteil? Ich würde mal
0: sagen, es sowohl als auch die, die Größe bringt es mit sich, dass man in gewissen Bereichen auch äh, Pilotprojekte starten kann, äh, im, im Kleinen beginnen kann, ohne dass man die gesamte Organisation äh, ja, transformieren muss. Ähm, also es gibt auch Spielraum für äh, Experimentieren und gleichzeitig hat man auch den, im Wissen, dass man einen großen Hebel bedienen kann. Oder? Also äh, Größe bedeutet dann nicht immer, Schnelligkeit über die gesamte Organisation, aber in, in kleinen Bereichen. Und, und dann ist die Frage, wie kriegen wir das in die Breite? Ähm, also ich würde mal sagen, Größe hat dort schon auch Chancen. Wenn ich das mit einem patronal geführten KMU vergleiche, dann, dann ist dort einfach die Kultur sicherlich sehr stärker an Personen gekoppelt und, und mit Personen verknüpft. Und äh, ja, also ich meine, das ist der alte Ausspruch, äh, Culture eats strategy for breakfast. Äh, ja, die Kultur ist schon ein, ein sehr mächtiges, äh, ein, ein mächtiges Instrument, sage ich mal, äh, die sich nicht von heute auf morgen ändert. Aber ich glaube, da, ja, würde ich sagen, gibt es Vorteile und Nachteile in Bezug auf die Größe. Ähm, und, und damit wollen wir, äh, ja, das, das diskutieren wir, auch ständig und schauen, dass wir im Kleinen starten können, Experimente starten können, nicht immer den Anspruch haben, auch auf Sicht Geschäftsleitung, dass alles von Anfang an klappt und richtig ist und, und korrekt abläuft. Und da haben wir sicherlich auch sehr viel Kapazität und Kompetenz innerhalb einer großen Organisation, solche Dinge voranzutreiben.
1: Das glaube ich. Vielleicht eine ketzerische Frage. Tausend Leute, wenn ich es richtig verstanden habe, ungefähr, äh, wie viele davon sind Führungskräfte, so, wenn man so sagen will, ungefähr, Hausnummer, was ist das 1 zu ungefähr, Weißt du das ungefähr?
0: Ja, also dort, ich möchte hier eigentlich keine, keine Aussage machen und nicht, weil, weil diese Information geheim ist, weil ich einfach für mich, also wenn wir es jetzt verknüpfen mit dem Thema Hierarchie, dann glaube ich, spielt das in Zukunft keine große Rolle mehr. Also das heißt, es spielt keine Rolle, wie viele Chefs wir jetzt haben und, und wir definieren uns auch nicht mehr darüber, wie viele Mitarbeiter ich jetzt, jetzt habe. Oder das, das ist, das ist auch, sagen wir mal, eigentlich irrelevant. irrelevant wir haben, sehr, sehr viele führende Köpfe, die, die, mhm. und die haben vielleicht keinen einzigen Mitarbeiter, aber einen riesen Einfluss. Mhm. Und, und das ist auch ein Kulturwandel, der uns sehr stark beschäftigt, weil in der Vergangenheit hat sicherlich Karriere wurde damit verbunden, wie viele Leute ich führe ja, also. und nicht welchen Impact dass ich habe auf die Organisation. Und, und das auch äh, ja kein, kein triviales Thema, wie man sich vorstellen kann, äh, weil ja, Aufstieg in der Hierarchie, da sind Lohnsysteme dran gekoppelt etc. Und äh, ja, das, 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 das müssen wir aufweichen, das wollen wir aufweichen und und äh, ja, viel stärker nicht um Impact gehen und, fragen, und wir fragen uns ja, welchen, welchen Impact habe ich äh, als Mitarbeiter und da spielt es keine Rolle, wie viele Leute ich fühle.
1: Finde ich ganz cool, finde ich eine mega coole Antwort, ähm, weil meine zweite Frage wäre dann gewesen, ähm, wie man die 1 zu 7, 1 zu 10, was auch immer die Ratio ist, äh, am Ende bewegen kann. Also nicht ganz einfach eine Masse von, ich mal ich, ich sage auch mal eine Zahl von vielleicht 1000 äh, Leuten zu bewegen in, einen, in ein neues Mindset, das ist natürlich eine Monsteraufgabe wahrscheinlich. Ja. Und meine Frage wäre gewesen, wie viele davon ähm, schaffen diesen Wandel potenziell nicht? Mhm. Aber das ist etwas... Aber das also ist etwas mhm.
0: Vielleicht ein illustratives Beispiel äh, einem meiner, mein Leiter Entwicklung. Ja. Ähm, der hatte in der Vergangenheit hatte drei Entwicklungsteams und da hat er die Requirements entgegengenommen, hat das geplant, hat, hat mit den Mitarbeitern angeschaut, wann sie in die Ferien dürfen und, und hat dann die Dinge entwickelt und wieder, und wieder äh, den internen Kunden zurückgeschoben. Ähm, heute äh, führt der hat er sechs Mal so viele also Leute im Sinne von sechs Teams, mhm. aber seine Rolle hat null inhaltlichen. Einfluss auf diese Mitarbeiter. Die sind in agilen Organisationen unterwegs, die sind in Projekten eingespannt. Und was er tut, ist uh, Know-how bereitstellen. Er schaut, wie er die Mitarbeiter weiterentwickeln kann. Uh, er schaut, welche Technologien, Entwicklungssprachen brauchen wir in Zukunft und ent entsprechend organisierte für die Mitarbeiter Dinge. Und das ist ein völlig neues Führungsverständnis. Und natürlich könnte er jetzt sehr, sehr stolz sein und sagen, ja, ich habe doppelt so viele Leute unter mir. Aber äh, ja, es, es ist eine völlige, völlig neue Art äh, zu führen ähm, und, und das, das ist Servant Leadership oder? Ich, ich setze mich in, dien, in den Dienst meiner Mitarbeiter und äh, nicht die Mitarbeiter müssen mir gefallen und nach meinen Reifen tanzen und das, äh, äh, ja, das, das sind, da hilft die Digitalisierung natürlich äh, mit, mit Tools, mit den Plattformen, die du gesagt hast. Das sind wichtige Tools, die in dieser Transformation helfen. Aber es sind, wie wir jetzt gerade in diesem Beispiel sehen, es sind nicht die Tools, die dann äh, ja, die Organisation transformieren.
1: Mhm, absolut. absolut. Ja, spannend, finde ich, find ich, find ich, find ich ganz cool. Ähm, vielleicht lass uns noch einen kurzen Ausblick machen, vielleicht so aus Sicht Kunden oder aus Sicht Markt. Was, was darf man von Galenica in den nächsten Jahren? Was soll ich sagen? Wie lange planst du eigentlich nach vorne? Was sagen, Entschuldigung? Wie, lange dauert, wie, wie weit planst du in, in, in die Zukunft? Sagst du, das ist meine zwei jahres roadmap Sagst du, das ist meine einmonats monats roadmap Sagst du, das ist meine äh, Quartals-Roadmap? Wie, wie weit geht euer Planungshorizont aktuell? In den, in also die Planungshorizont
0: das ist auf der einen Seite sehr langfristig im, im Sinne von, äh, wohin wir uns bewegen wollen. Ja. Der ist aber nicht an harte Ziele gekoppelt, sondern mehr an, an Zielbilder ähm, und, und auch in einem Verständnis, wie wir dem Kunden in Zukunft begegnen wollen. Ja. Und, und auf der anderen Seite sind wir zum Teil sehr kurzfristig unterwegs äh, in, in den Entscheiden, ähm, weil sich die Rahmenbedingungen am Markt immer wieder ändern und entsprechend müssen wir auch darauf reagieren. Aber ich sage mal, ja, also sehr sehr unterschiedlich. Je näher es zum Kunden geht, desto kürzer sind die, sind die Horizonte. Äh, wenn wir jetzt äh, beispielsweise in die IT-Architektur schauen, dann äh, haben wir Zielbilder, die so in den nächsten drei, fünf bis fünf Jahren realisiert werden wollen.
1: okay. okay. Aber dann, wenn man jetzt etwas Tangibles vielleicht äh, nimmt, wo, wo, sind, wo gehen die? Ja, die großen Stoßrichtungen bei Galenico in Bezug auf diese, diese ja, Kundendimension oder Marktdimension, was, was darf man da erwarten? Was ist die Priorität? Was glaubst du, was erwartet uns da als vielleicht auch Konsumenten ähm, in Zukunft?
0: Ja, unser, unser wichtiges Ziel und, und wo wir den Kunden vielmehr unsere Lösungs- und unsere Fähigkeiten, die wir heute schon haben, aufzeigen wollen, ist dass die, die Apotheke nicht jetzt einfach ein, ein, ein altmodischer äh, Retail Store ist, wo ich mich anstellen muss und jemanden fragen muss, damit ich ein Produkt bekomme, sondern in der Apotheke kriege ich eigentlich sehr viel äh, Rat in Bezug auf Gesundheitsfragen. Und, und ich kann dort sehr einfach äh, ja, in die Apotheke gehen und, und, ich werde, und, und mir wird heute schon geholfen. Und das soll sich, das da wollen wir diese Dienstleistungen erweitern, äh, dass ich auch, äh, ja, wenn die Apotheke mal zu ist, äh, ähnliche Dienstleistungen beziehen kann, mit, mit meiner Apothekerin oder mit, äh, mit den Mitarbeitern interagieren kann über äh, die klassischen Öffnungszeiten hinaus und, und dort ist das so dieses Online-Offline-Angebot äh, da. Da arbeiten wir sehr intensiv daran. Ähm, der Kunde soll mehrere viele Kanäle wählen können, sei das per Telefon, sei das Online-Informationen, Bestellmöglichkeiten, dass ich mein Rezept online einlösen kann und Medikamente nach Hause geliefert bekomme, das auch außerhalb der Öffnungszeiten. Aber auch hier Digitalisierung, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, ist nicht, geht es nicht darum, Leute wegzusparen und gerade in insbesondere im Gesundheitswesen nicht, sondern ergänzende Möglichkeiten geben. Weil ich doch, wenn wir an unsere Kontakte denken, wenn wir Hilfe brauchen, dann haben wir immer ein sehr begrenztes Zeitfenster beim Arzt, beim Apotheker, um unsere Fragen zu stellen. Und wenn ich dann draußen stehe, dann kommen mir ja noch Dutzende Fragen, die dann einfach nicht mehr gestellt werden können. Und uns da, glaube ich, kann Digitalisierung enorm weiterhelfen. Dr. Google ist heute allseits bekannt, aber der ist häufig nicht verknüpft mit meinem Apotheker oder meiner Apothekerin und das wollen wir in Zukunft äh, bieten können.
1: Okay, das glaube ich. und Das ist ziemlich sicher, sowohl logistisch als auch organisatorisch, aber natürlich auch von der Digitalisierung her nicht ganz ohne, ja, denke ich jetzt mal eine solche Vision in die Praxis umzusetzen. Vielleicht noch eine, eine Anschlussfrage, was glaubst was du? du ich,
0: was du vergessen hast, ist die Regulierung. Also es gibt ja hier auch viele, viele Gesetze und, und Verordnungen, die ja, ja. Äh, ja die das Leben dann nicht einfacher machen und die Komplexität in den Prozessen äh, sehr stark erhöhen. Ähm, ich. Ja, ja, aber da arbeiten wir dran und das ist unser Business und äh, das das können wir.
1: Und das ist wahrscheinlich, genau, und das ist wahrscheinlich ein, eine, wieder eine Stärke, dass ihr da ein Tanker seid, sage ich jetzt einfach mal so salopp, äh, weil da braucht es schon Ressourcen, da braucht es schon, da hast du Skaleneffekt drin. Wenn du das für eine Apotheke machen willst, ist das wahrscheinlich schwieriger, äh, beziehungsweise nicht stemmbar, äh, als wenn du das für, was hast du gesagt, 300 oder Hunderte von, von Apotheken äh, machen willst. Ich glaube, da ist ein großer Vorteil, oder? Absolut. Ah, okay, super. Lieber Lukas, ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier Antwort gestanden hast. Sehr, sehr, sehr spannend. Für mich herausragend oder sehr, sehr äh, ein, eindrücklich diese, dieses Bild, das du machst. Du sagst, meine, meine, eine unserer Kernherausforderungen in der Digitalisierung ist äh, unser Mindset, beziehungsweise das Mindset in unserer Unternehmung. Das bleibt mir. Ich danke dir herzlich und äh, wünsche dir viel, viel Erfolg auf diesem weiteren Weg. Mach's gut. Danke
0: gleichfalls, Patrick. Alles Gute auf dir. Viel Erfolg. Dank fürs Reinhören. iChos begleitet Business Leader und ihre Unternehmen zum digital erfolgreicher Arbeiten. Es ist wichtig, dass man zu diesem Thema up-to-date bleibt. Darum lohnt es sich, unseren Podcast zu abonnieren und uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube zu folgen. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.